0: Tja, ihr Lieben, guten Abend, herzlich willkommen zur letzten Hauptrundenausgabe von Arzblut, aber wir machen natürlich weiter, auch im Halbfinale, das ist die beste Nachricht des Abends. Deutschland steht im Halbfinale, trotz der Niederlage gegen Kroatien und wir müssen uns jetzt wieder hochziehen, uns wieder Hoffnung machen für Freitag, aber auch knallhart analysieren und dafür stehen natürlich Kretsche, Pommes und Mimi. Er war in der Halle, Ergebnis ist glaube ich eindeutig, oder? Eure Meinung, wie immer, gerne rein in den Chat. Ich hole sie dazu. Viel Spaß. Was ist das für eine
1: deprimierende Auftaktrede von dir, sag mal. Freu dich doch mal, wir sind im Halbfinale. Sag okay, mal ehrlich, Ich gucke dein Gesicht und denke, irgendwas ist irgendwie gestorben, sag mal. Das war doch klar, Alles es heute so ein Gekümmel gibt, nachdem die anderen beiden gewonnen hatten und wir schon durch waren. Deswegen alles easy, Mann. Halbfinale. Okay, ich komme
0: nochmal rein.
1: So, danke.
0: Herzlich Willkommen zu Hartzlund, meine Damen und Herren. Überragend Halbfinale, Jawohl. Also. Jawohl. Jawohl. Ah. Geil, Leute. Was für ein Spiel.
2: Ich freue mich. Kittel. Ich, ich finde super, wie du den Schalter umlegen kannst. Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Ehrlich, du bist ein glühendes Vorbild für unsere deutsche Handballnationalmannschaft. Ganz stark den Schalter umgelegt, sofort wieder reingekommen mit einer ganz anderen Aura, Hervorragend vom. Du lebst es ah, vor.
0: Ja. Und,
1: und eins will ich noch kurz klarstellen: äh, Der Mimi hat ein bisschen Probleme gehabt, aus der Halle zu kommen. Der wird gleich äh, in zwei Minuten da, dazu kommen. Er hat ein bisschen Verspätung, weil die Leute wollten ihn eigentlich da schon irgendwo draußen festketten, dass er auf jeden Fall am Freitag nicht in die Halle kann. Aber ich, er hat geschrieben, er ist, er ist in zwei Minuten da. Er hätte eher Probleme haben sollen, in die Halle zu kommen ja, als aus der Halle zu kommen. Naja, in die Halle haben wir ja gesagt, dass wenn es vorher gelaufen ist, dass er eine allerletzte Chance bekommt. Die hat er allerdings nicht genutzt. War aber auch undankbar, wenn man ehrlich ist für ihn. Ich hätte an seiner Stelle, habe ich mir während dem Spiel gedacht, hätte ich, glaube ich, einfach gesagt, ich gehe nicht in die Halle, weil heute, das wird jetzt eh irgendwie so ein, so ein Spiel, boah, ich gehe lieber ins Brauhaus und wenn sie es dann trotzdem verlieren,
2: trotzdem, dann darf ich am Freitag vielleicht wieder hin. Aber ist die- Logik, die mussten mir später nochmal erklären, <lacht> ehrlich. Hat also jeder er hat, er hat seine letzte Chance einfach verspielt. Richtig. Also, so dermaßen und brutal verspielt, obwohl der Opener natürlich große Klasse war bei deinem, als, als er als einer Brand reinkam, das war schon ein Brett. Also das hat Mimi großartig gemacht, aber das Ding ist jetzt durch, da wollen wir gar nicht zu diskutieren. Das Wochenende für Mimi ist gelaufen, der kann nach Hause, kann hin, wo er will, aber, nicht in die Köln Arena, das war sein letzter Auftritt da heute. Ich glaube ja, nach wie vor, das hat äh, gar nichts mit Mimi zu tun, sondern das ist die ARD. <lacht> ja, oder? das ist auch eine weit verbreitete Theorie. So. Aber, oh, mein Licht aber, geht aus.
0: Aber Pommes, hast du nicht vorhin noch vor dem Spiel eine, eine Insta-Story aufgenommen, wo du gesagt hast, nach dem Motto Mimi, heute Abend, heute ist es mal erlaubt, heute passt es? Ja, haben wir das. doch
1: vorher ja. gesagt, dass wenn das Ding schon entschieden ist, also wenn Deutschland sicher im Halbfinale ist, das ist die Ausnahme. Der Ausnahmezustand war ein Mini- Mimikhaus, äh, dann doch in die Arena darf. Hat er jetzt gemacht und leider haben wir wieder verloren. Also es ist natürlich jetzt nicht gut für ihn ausgegangen. Bin ich so hell genug eigentlich, weil mein nee. Akku ist leer von meinem Licht. Wie kann das ist schade. Was ist denn passiert? Ja, dann anscheinend vergessen aufzuladen. <lacht> ja. Bin ich jetzt zu dunkel?
2: <lacht> oder gehen uns, oder gehen uns etwa die Lichter aus? Hast du den Akku auch wieder nicht aufgeladen, Pommes? Akku war heute nicht aufgeladen, einfach. Also. Das darf nicht wahr sein. Nein, ehrlich.
0: Ich glaube, er ist im Chat. Warte, ich hole hol Heiner, Bra- hol Heiner Brand ja. mal rein. Ich hole Heiner Brand mal rein. Ja,
2: hol mal den Heiner rein.
0: Achtung, da ist er.
2: Da bin ich doch. Heiner. <lacht> <lacht> ich gu- so, auf, was was guckst du denn so? Auf du guckst ja auch so. <lacht> du, du guckst ja so, obwohl du gar keinen Verzerrtfilter am Handy hast. <lacht> so Mimix. Kannst du uns mal kurz erklären, was da heute passiert ist? Also, ich sage euch der Kraus, der war schon zu meiner Zeit ein
3: Vogel. Ich sag's euch.
0: Das gibt's doch nicht. Mimi, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Na gut,
3: offiziell hatte ich ja die Erlaubnis von Pommes. Richtig. Ja. Ähm, muss aber sagen, dass ich schon während des Spiels auf der Toilette als solchen wurde. <lacht> <lacht> und kein Spaß am Schluss. Raus <lacht> hier! Nie wieder wollen wir dich hier sehen! Was machen die jetzt? Jungs, ich darf nie wieder in die Halle. Nein, nein.
1: Die einzige Chance, die du jetzt gerade noch hattest, hast ja. verspielt. du verspielt. Also, du hättest einfach sagen sollen, ich bin zur Halbzeit gegangen. Da haben wir nämlich noch
3: mit einem geführt. Ich bin so ein Opfer. Ich bin so im Arsch. Ich komme da, komm, komm da nicht mehr raus, das ist der Nummer, Jungs. Nee, natürlich nee. Nicht. Das heißt, ich darf jetzt hier in Köln Deutsch ein schönes Public Viewing im Brauhaus organisieren. Ja. Ein schönes Flut Hart- <lacht> äh, Public Viewing. Also ich kontaktiere nachher noch das Brauhaus, dass du mal schön 300 Plätze reservieren
2: soll. <lacht> mio. Ja, die einzige Möglichkeit wäre, weil Minus und Minus ergibt ja Plus bekanntlich. Ja. Wenn du im nächsten ARD-Spiel als ARD-Experte <lacht> arbeitest. So. dann hätte
3: die ARD endlich mal ein, was?
2: <lacht> Nein,
3: aber Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wer jetzt noch ARD <lacht> schaut, Nein. Habt ihr denn ja noch alle?
2: Ja, jetzt kann das kann doch nicht sein. Das war sogar ein schöner Reifen. Oh, ich Freunde, echt. Wie,
3: wie ist denn jetzt das Gefühl, jetzt mal weg von meiner Person? Ich fühle mich so schlecht und ich, ich fühle mich echt schlecht. Aber jetzt mal jetzt mal ganz im Ernst, was, was halten man denn jetzt von dem Spiel? Ich bin so ein bisschen geteilter Meinung.
2: Also so geht es uns allen, außer Pommes. Pommes kam hier feiernd in den Chat rein <lacht> und hat Halbfinale, oh. Halbfinale. Was ist denn hier für eine Stimmung? Warum ist denn hier schlechte Stimmung? Ja, Wir sind im Halbfinale. Warum habt ihr denn so eine Gesichter? Ja, ganz und vom kam dann nochmal neu rein mit einer ganz anderen Gesichtsform auf einmal, mit einer ganz anderen Attitüde. Jawohl! Ich, ich fühle mich ein bisschen wie Mimi gerade. Ja. Hin und her. Ich, gerissen. Also, doch also, ist doch Wurst, ganz
1: im Ernst. Findest du echt ehrlich? Das ist doch klar. Guck mal, jetzt du hast es kurz vorher kriegst du diese Meldung. Okay, Frankreich äh, gewinnt und wir sind sicher äh, im Halbfinale. Und ist doch klar, dass also wir, wir hätten auch ganz anders gespielt, auch äh, wenn es noch um was gegangen wäre. Also wie der Bundestrainer hat dann auch natürlich viel gewechselt. Hätte er das jetzt nicht gemacht, hätten wir wieder gesagt, warum hat er nicht gewechselt? Jetzt hat er viel gewechselt, dann hat er wieder zurückgewechselt, weil er auf einmal war es ihm dann doch zu deutlich. Dann bringt er doch wieder die Alten. Die kriegen es dann aber auch nicht mehr gebacken. Schmeißt dann auch die Bälle weg. Das ist doch ein ganz normaler Spielverlauf. Das war aber doch ehrlich. Schmeißt das Spiel in die Tonne und konzentriere dich jetzt aufs Halbfinale. Das Gute ist ja. Äh, na, auf, auf dieses Österreich-Spiel mit schlechter Chancenauswertung, wo wir echt Kacke geworfen haben, kam ein sehr gutes gegen Ungarn. Jetzt war wieder ein Scheißspiel, wo wir echt Scheiße geworfen haben. Jetzt kommt wieder ein gutes, hoffentlich. Also wie gesagt, ja. ähm, es, ist, es, es ist, wir haben halt einfach eine schlechte Abschlussquote heute gehabt, fertig. Und auch ich, ich finde zum Beispiel, um noch mal um in die Analyse zu gehen dass sogar unser Tempospiel Ende erster Halbzeit, als er dann auch die ersten mal rausgenommen hatte und da, als er dann so die zweite Garde gebracht hat, ich finde, die haben besser Tempo hinten rausgemacht als die erste. Was mir auch nur sagt, dass, dass die erste vielleicht auch schon so ein bisschen mit leicht angezogener Handbremse, meine Güte, ja klar sagst du auch jetzt, wir wollten das Spiel gewinnen, aber im Kopf macht es automatisch Klick. Und du sagst, sagst trotzdem, okay, jetzt so. ich halt einen halben Schritt weniger.
3: Da interveniere ich mal ganz kurz, jetzt mal ganz in Angst. Also, klar, sind wir echt so gut, dass wir so einen Schalter umswitchen können? Leck um mir, Dollar,
2: Merkst du selber, Mimi, merkst du ja, selber, sein. solchen Vogel ja, aber, aber, hast du mitgenommen ins Hotelzimmer.
3: Aber jetzt, also ich bin, ich bin da zum Teil bei dir. Ich glaube auch, von Anfang an hast du in der Halle die Stimmung gemerkt, dass die nicht so heiß waren, als alle, weil, einfach, weil wir halt sich im Halbfinale waren. Das hast du gespürt in der Halle. Und ähm, ich glaube schon, dass wir, wenn es darauf angekommen wäre, deutlich besser gespielt hätten. Das, das traue ich den Jungs natürlich zu. Aber glaubst du oder glauben wir echt, dass, dass wir jetzt, wäre es nicht besser gewesen, wenn wir uns heute nochmal Selbstbewusstsein geholt hätten? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Und ich glaube schon, dass es äh, gut gewesen wäre, wir hätten heute nochmal ein richtig gutes Spiel Gezeigt, vor allem, weil halt auch wieder 20.000 überragende Fans da alles in der Halle sind.
2: Also, sowohl als auch. Normal können wir nach Pommes seinem äh, Anfangsplädoyer den Talk zumachen, weil da war alles drin, was wichtig war. <lacht> das, also, das war, das war ein Anfangsplädoyer, ein Eröffnungsstatement, wo alles drin war, was jemals in der nächsten Stunde noch hätte alles gesagt werden können. Also, war schön mit euch. Super, Mimi, klasse. Schöne, gute Nacht. Toll. War's gut. Pommel, Pommes,
3: v- vielen Dank. Jetzt haben wir noch viel zu reden.
2: Ah, es ist so und so. Also, auf der einen Seite bin ich bei Mimi, wo ich sage, klar, wäre schöner gewesen, sich Selbstvertrauen zu holen. Auf der anderen Seite, und dafür waren wir auch alle Sportler, bin ich bei Pommes, dass dass man auch weiß, dass man so ein Spiel dann auch irgendwie anders angeht. Es wird beim Halbfinale übermorgen ein ganz anderes Spiel. hundertprozentig also, wird es ein anderes Spiel. Ob wir das gewinnen, lasse ich mal dahingestellt. Aber es wird ein anderes Spiel. Es ist eine andere äh, Motivation. Es ist eine andere, ein anderer Fokus. Und du kannst es nicht wegdiskutieren, dass dieses Spiel gegen Kroatien heute dann im Endeffekt nicht mehr wichtig war. Ja, ja. Weil du ja schon für das Halbfinale qualifiziert warst. Und dann nimmst du vielleicht so ein Prozent raus oder du gehst es ein bisschen lockerer an oder was auch immer. Aber dieser absolute Fokus, und wie oft haben wir das in unserer Karriere schon erlebt, der ist dann eben weg. Das hat Dänemark erlebt, das hat Schweden erlebt. Nein, ich war, Alter, bei dir... Ich und, war immer voll im Fokus. Bei dir war der Fokus zu 80% aller Spiele oh. weg und zu 20% aller Spiele war er da. <lacht> <lacht> Vor allem in Reykjavik.
3: nach Reikowik.
2: <lacht> Vor allem in Finals oder Halbfinals, da kamst so. du dann. So... Also man muss ehrlich sagen, und dann bin ich auch bei Pommes, wir, also erstmal grundsätzlich. Wir freuen uns, dass wir das Halbfinale erreicht haben. So. Ja, so. Was haben wir vor dem Turnier gesagt? Halbfinale wäre Wahnsinn. Halbfinale wäre ein Traum. Halbfinale wäre klasse. Wenn wir das erreichen würden. woher ja einige schon gesagt haben, Halbfinale Deutschland mit der Mannschaft nie und nimmer. So, ja, da sind wir. Wir sind jetzt da. Ja. Übrigens, merci beaucoup. Und wie sagt man auf <lacht> Isländisch?
0: Danke, Komi. Sehrer Seite der Gumley, wusstet ihr, dass dieser Halbfinaleinzug historisch ist? Es gab noch nie eine Mannschaft in der Geschichte der Handball-Europameisterschaft, die mit fünf Punkten aus der Hauptrunde in ein Halbfinale einzieht. Gab es noch nie? Ja. ja
3: so. Ist jetzt Gut gutes, <lacht> Vom, das hättest du doch sparen können. <lacht> Nein,
0: Feuffekt reinbringen. Ja, okay.
3: Nein, hast du ja recht, vom Hier, weg ist auch. seid ihr.
1: Es gab bestimmt auch noch, noch nie drei äh, Halbfinalisten, die mit einer Hauptrunde die, mit einer Niederlage die Hauptrunde beendet haben. Das ist bestimmt auch historisch.
3: So. Mhm. Das weiß ich nicht. Also, wird hier wohl mhm. Nein.
1: <lacht> der eine überlegt gerade noch, was hat er jetzt gesagt? Der andere sagt, okay. <lacht> ja. oder, oder glaubst, du, glaubst du eigentlich, die Dänen, ich weiß, wir sind nicht Dänemark und wir sind nicht Schweden, aber glaubst du, die äh, machen sich auch gerade so Gedanken, äh, dass sie das letzte Spiel verloren haben in der
2: Hauptrunde? Die Dänen glaube ich nicht. War, so, die ich schaue die Schweden, glaube ich schon, dass du mit zehn gegen Norwegen einen auf den Sack kriegst, das wird dir nicht so gefallen haben.
1: Das mag, das mag sein, deswegen werden die trotzdem wieder die Schweden sein, wenn es dann am Freitags Halbfinale gespielt
3: wird. Wisst ihr eigentlich den Unterschied ja zwischen Dänen und Schweden? Den muss ich einfach immer bringen. Die Schweden können Dänen, aber die Dänen können nicht Schweden. Das ist immer, immer schlecht, aber. Jetzt überlegt, mal, Leute. Jetzt überlegt. Überleg mal, Vom.
0: Ja. ja, ja, ich überlege jetzt.
1: Vom hat nochmal dein Bildchen anders, du bist ist wieder kurz raus, lass es dir erklären und dann kommst du wieder.
0: Das ist sehr gut von Handballer oh. mussten das
3: eigentlich lösen können. Ja, geil auch,
1: ich habe so, gerade, bevor, bevor Instagram hier jetzt hier live gestartet ist, habe ich die Meldung gehabt, Andreas Wolf nach der Niederlage von Deutschland gegen Kroatien in der ARD. Da muss sich jeder selbst hinterfragen. Ich habe keinen Fehlwurf.
3: Oh
2: Gott. Das, das, ist, das ist ein gutes Ding, Aber ey. wollen wir trotzdem noch mal kurz über das Spiel sprechen? Und dann würde ja, ich ganz gerne mal mit dem, mit dem äh, Interview von Alfred äh, anfangen. Äh, bei, bei Dein, was er danach äh, gegeben hat. Und dann fragte Annette ihn so, ja, Alfred, wie sieht es denn aus? Ähm, man muss ja nun sagen, dass das mit den jungen Spielern vielleicht nicht mhm. funktioniert hat. Antwort von Alfred. Genau.
0: <lacht> genau.
2: Fertig. Genau. Nur ge- genau. Naja, genau. nee. Er hat, aber erstmal hat er bestimmt äh, darauf geantwortet. Genau. Also das mit den jungen Spielern, das hat sich äh, mehr oder weniger jetzt erledigt. Äh, und dann, dann, dann hat er hinterher geschoben auf die Frage dann, wie es mit Dänemark und so aussieht, wie man die Mannschaft da jetzt aufrichtet, dann sagt er, naja, also eins ist auch klar, in vier, fünf, naja, acht, neun Jahren haben wir vielleicht eine Mannschaft wie Dänemark. (lacht) Acht, neun Jahre hat er gesagt. (lacht) Hat er gesagt. Also, also er, er war schon ganz schön angesäuert. So Und dann hat er aber tatsächlich in dem Interview auch darüber gesprochen, dass eben die jungen Spieler ihm nicht gefallen haben. Und jetzt mal die Frage in die Runde an die Experten. Ist das denn fair? Nein. Also das Spiel danach zu bewerten, weil wenn ich mir jetzt äh, die Chancenverwertung war ja unterirdisch. Wenn ich mir die Chancenverwertung angucke, dann ist die bei drei Spielern in Ordnung und bei ein, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Spielern aus der deutschen Mannschaft, war die Chancenverwertung heute unterirdisch. Und das und die, und das waren nicht nur die jungen Spieler.
1: Ja. Das ist richtig, ich sehe das genauso. Du ja. hast es auch während dem Spiel gesagt. Man kann das ja auch nicht richtig, richtig bewerten. Also dann steht auf einmal ein Uschins und äh, ein Lichtlein auf der Mitte und ein Heimann auf halb links. Wie oft und wie lange haben die denn schon im Rückraum zusammen äh, gespielt? getrainiert vielleicht schon, aber äh, vor 20.000 auf, auf der Platte gestanden gegen Kroatien. Also das ist natürlich, kannst du dann ja auch nicht eins zu eins sagen, jetzt oh ja, boah, das hat ja nicht funktioniert. Ja, Wie soll es auch funktionieren, wenn die fast nie zusammenspielen? Na klar ist es wichtig, dass die auch mal auf der Platte stehen. Aber ich sage ja auch, also es, ist, es sind natürlich andere Spielertypen. Nils Lichtlein ist halt immer unterwegs. Der ist halt immer, der geht rein, raus, rein, raus, versucht einen Ball schnell zu machen. Deswegen haben sie es nicht schlecht gemacht, aber die sind natürlich nicht so aufeinander abgestimmt wie dann die anderen. Deswegen hat Alfred am Ende, glaube ich auch, als es dann zu deutlich wurde, auch nochmal zurückgewechselt. Wo du dann vielleicht auch überlegst, okay, wow. oder auch als Spieler denkst, wow. oder auch Alfred denkt, wow, soll ich dir jetzt noch mal reinbringen? Stell dir mal vor, jetzt passiert was. Du bist schon sicher im Halbfinale, stell dir mal vor, und bei Julian Köster guckt mit seinem Fuß, stell dir mal vor, da wäre jetzt was Schlimmeres passiert. Es ist halt alles dann diese Situation, die war natürlich dann am Ende einfach beschissen. Da hätten wir alle gerne gewonnen, aber wie gesagt, das ist halt auch, du darfst jetzt die, Wert, die, die Wertung des Einzelnen da oder wie die Jungen funktioniert haben oder das kannst du nicht überbewerten. Fakt ist, die haben alle Scheiße geworfen. Und ja. Das ist halt, das hat uns
2: das Genick gebrochen und, und nicht die, die Spielweise. Das fand ich nämlich auch. Ich finde, dass wir es spielerisch wirklich auch gut gelöst haben, auch in der anderen Formation, muss man sagen, weil wir waren halt zweimal in diesem Spiel Anfang zweiter Halbzeit und Mitte zweiter Halbzeit, sechs Minuten ohne Torerfolg. Mhm. Also über sechs Minuten machten wir da kein Tor, spielten uns aber natürlich oder natürlich also positiverweise gute Chancen raus, die wir dann alle verworfen haben. Und äh, und da, kann, da, kann, da kannst du jeden nennen in dieser Mannschaft. Alle haben eine bescheidene Torausbeute heute gehabt. So und äh, und das ist das jetzt auf jung oder alt zu schieben oder sonst irgendwas halte ich für völlig falsch. Ich finde auch äh, wenn man, wenn man das jetzt weiterdenken, den Gedanken, wie geht man jetzt mit der Analyse um? Also, du kannst, du musst es ja eigentlich komplett wegschieben, dieses Spiel. Du musst ja sagen, mir scheißegal, was da jetzt passiert ist. Ja. Wir gucken jetzt, was, was, ja, ist, was mit denen, also, Spiele.
3: ja, natürlich. Das interessiert doch auch jetzt keinen Mensch mehr. Du brauchst jetzt nicht künstlich schlechte Stimmung erzeugen. Wir sind im Halbfinale. Das war unser großes Ziel und so perfekt. Im idealen Turnierverlauf mit Stimmung im Halbfinale und jetzt das heißt, mit Positive Weiz nach vorne. Scheiß auf dieses Spiel. Und ich finde auch nicht, dass es an den jungen Spielern äh, gehakt hat. Ich meine, Einmann kommt rein, macht zeigt mal, was er für Steine werfen kann, der Kerl. Der <lacht> wird uns auch noch weiterhelfen. Auch Licht, ja, auch Lichtlein, äh, gute Ansätze gezeigt. Ähm, und und deshalb bin ich da voll bei Kretsche Jetzt mal auf gut Deutsch. Scheiß auf dieses Spiel. Es interessiert keine Sau. Und da die doch die Stimmung auch,
1: Du brauchst ja nicht glauben, dass äh, im Halbfinale äh, Heimann mit Lichtlein und Uschiens zusammen auf der Platte stehen. Das das wird halt einfach nicht passieren. Da da stehen dann wieder andere, die die halt das Vertrauen vom Bundestrainer haben. Deswegen, also die Spielerei, das sollte man gar nicht überbewerten. Das Einzige, wo wir uns echt so ein bisschen auch an die eigene Nase packen müssen und das eben jetzt nicht nur, weil es in dem Spiel war, sondern eben auch gegen Österreich, ist halt unsere Abschlussschwäche, die wir aktuell dann leider, die dann auf einmal alle haben. Das war ja eben gegen Österreich so, gegen Ungarn war es wieder nicht so. Und halt heute war es halt auch wieder so. Und das ist natürlich was was sie dir nicht erlauben darfst. Wenn du schon mal frei durch bist, dann sollst du die schon hochprozentig reinwerfen. Gut, aber man
3: muss sagen, Kuzmanovic natürlich überragendes Spiel. Bei den Dänen steht natürlich nicht ja, so eine Klasse zwischen den Pfosten. Die, die
1: der macht natürlich ein überragendes Spiel. Aber der macht Nein. natürlich auch, weil wir halt nicht so toll werfen. Ironie, überragendes Spiel. Ironie
3: also, aus.
2: Ah. Aber... aber also Mimi hat recht, bei den Dänen wartet natürlich im Tor jetzt nicht unbedingt Weltklasse auf uns. <lacht> <lacht> also, ja, zum, Glück, zum Glück haben die den Möller zu Hause gelassen.
3: Und, und den Jannik und, und den Rehn Gott sei Dank auch. Da wird es ganz schlecht aussehen.
2: Gott sei Dank, also da, der, da hat der Trainer der Dänen einen Riesenfehler gemacht, muss ich sagen. <lacht> ja, Aber es liegt natürlich auch daran, klar hat Kuzmanowitsch gut gehalten. Punkt, Ausrufezeichen. Das war nicht schlecht. Die Bewegungen von ihm waren jetzt nicht so, dass man nicht hätte vorbei werfen können. Jetzt mal, jetzt mal rein aus, aus Expertensicht gesehen. Also finde schon auch, dass das auch am Unvermögen dann teilweise gelegen so. hat, an ihm nicht vorbeizuwerfen. zu werfen. Ja? Und wie viel war,
3: also mal eine Floskel, wie halb hohe Bälle hat er gehalten mit der Busfahrerbewegung. Machen wir mal, machen
1: wir die mal. Die waren schon hier oben auch die Arme. Aber wie also, gesagt, halt,
3: ja. könnt ihr euch an den, den sensationellen, meiner Meinung nach, besten sieben Meter der Handballgeschichte erinnern gegen Spanien. Daniel Vogel Stefan. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja. So schießt man so ein Mopeds. Aber, aber um, oh, <lacht> geil.
2: schön an der Übern Schädel drüber. Entschuldigung. Aber, aber hast du dann äh, mal Daniel Stefans Interview danach gehört? Okay. Wo sie ihn nach dem Simeter gefragt haben. So, Und er so. sagt, also, tut mir leid, aber ich weiß gar nicht, wo ich hingeworfen habe.
3: <lacht> okay, das ist ja noch geiler.
2: Was ist ja noch geiler? <lacht> mir war gar nicht mehr in Erinnerung, wo ich den hingeworfen habe. Also,
3: das war, Junge, das war so überragend, dieses Ding.
2: <lacht> ja. Aber Kretschel, so.
0: eine, eine Gegenfrage, aber also wirklich nur eine, eine Gegenfrage, äh, ohne das jetzt anders zu sehen wünschen wir uns nicht auch immer Trainer oder Akteure, die ehrlich sind und sich nicht hinstellen und das, das wegreden, sondern voll. dann ihre Meinung auch sagen? Vom,
2: genau. Auch oh, Richtig, voll. Also das ist ja auch äh, das, was Alfred auch auszeichnet, <lacht> dass er die Sachen äh, konkret anspricht. Ich fand es geil, die eine Auszeit. <lacht> ja. ja. <lacht> Will ich euch mal eins sagen. Wer sich nicht konzentrieren kann, der meldet sich und <lacht> der kommt dann raus. <lacht> Ja. Ich, also ich weiß nicht, ob ich mich jemals in meiner Karriere mal gemeldet habe.
0: <lacht> Tut mir leid, ich muss hier raus. Mimi, Mim, warum guckst du so verdächtig? Ich, ich lese gerade die Kommentare hier. Ach so, okay.
2: okay. Hast du dich mal gemeldet, Mimi, als du mal unkonzentriert warst? Ja, aber mich hat keiner gesehen, weil ich ein bisschen so klein war. <lacht> Na gut, du hast dich schon auf der Auswechselbank gemeldet nicht auf dem Spielfeld. <lacht> <lacht> Aber ich finde schon, Alfred, es ist halt seine Art. Und was ja. ich halt beeindruckend fand nach dem Österreich-Spiel, waren dann die Interviews der Spieler, in denen zu lesen war, dass er sehr emotional gewesen ist in seiner Ansprache an die Mannschaft. So kannte man ihn überhaupt nicht. Wo er sie daran erinnert hat, warum sind wir denn hier? Wo wollen wir denn hin? Und wer sind wir als deutsche Handballnationalmannschaft? Also er muss sehr emotional gewesen sein. So kenne ich ihn jetzt zum Beispiel auch nicht, weil er normalerweise sehr analytisch ist. Und das hat offensichtlich die Mannschaft dann auch nochmal bewegt, so eine klasse Leistung gegen Ungarn abzurufen. Wäre schön, wenn Alfred dann morgen noch mal emotional wird. Also wenn das dann die, die, die Folge ist, dass wir gegen die Dänen ähnlich spielen wie gegen die Ungarn.
0: Lass jetzt, uns ja, genau,
2: du wolltest, du wolltest, du sagen, lass uns doch mal
1: nach vorne blicken, Richtung Halbfinale. I oder
0: to look into the Halbfinale.
2: So, also
1: da sind wir wieder bei Alfred. Habe ich nämlich gewusst, weil ich wollte auch schon mal so ein bisschen nach vorne gucken. Und haben jetzt auch nur gedacht. Also, wir sind doch sowieso Außenseite gegen Dänemark. Und jetzt haben wir noch so ein Spiel, wo war, wo halt nicht so viel gelaufen ist. Also, ist doch wirklich, wir haben doch überhaupt gar keinen Druck. Wir sind im Halbfinale, wir sind eh Außenseiter. Jetzt nach so einem Spiel, ey, da sind die Jungs jetzt wieder, sind heiß, wollen die Atmosphäre, ich hoffe einfach, dass sie so mutig sind, wie sie eben gegen Ungarn waren, auch wenn die Dänen eine andere Mannschaft haben, aber gerade dann musst du ja auch dieses Tempo hinten rausmachen und musst mutig nach vorne Absolut. gehen. Und, und wenn du das nicht machst, dann haben wir eh schon verloren. Und das ist hoffentlich den Jungs bewusst, also es wird kein Weg daran vorbei, weil gegen diese dänische Abwehr willst du, glaube ich, auch nicht im 6 gegen 6 spielen. Deswegen müssen wir auch da wieder. Wir brauchen natürlich eine gute Abwehr, wir brauchen äh, überragende Torhüter, aber wir brauchen eben dieses Tempospiel und den Mut, den wir nach vorne hatten gegen die Ungarn. Und das ja, ist einfach das, worauf es
2: ankommt. Ihr tatsächlich, dass in der Kölner arena vor 20.000 am Freitagabend 20.30 Uhr wir keine Chance haben gegen Dänemark? Oder nur eine geringe Chance haben? Na, ich habe gesagt, wir sind ja der klare Außenseiter.
1: Wir sind auf jeden Fall Außenseiter. Das heißt ja nicht, dass wir keine Chance haben. Ich wollte das nur so rüberbringen, dass eigentlich die, der Druck halt nicht da ist. Jetzt hast du noch so ein Spiel, wo dann sowieso vielleicht dann auch ja, alle sagen, oh, wie soll das denn? Und dann kannst du doch wupp, mal richtig einen rausknüppeln.
2: Also ich, ich glaube auch, dass wir eine, echt, dass wir eine Chance haben mit diesem Halbfinale, weil wie wir ja in diesem Turnier schon gesagt haben und auch oft genug gesehen haben von der Deutschen Handballnationalmannschaft, nationalmannschaft wenn wir ein Prunkstück haben, dann ist das unsere Abwehr- und Andy Wolf beziehungsweise David Spitt. Warum soll Andy Wolf in diesem Spiel keine 50 Prozent halten? Nur mal so als ein Fakt. Der freut,
3: der freut sich von Anfang an genau auf dieses Spiel. Das ist doch das Spiel,
2: was der Spiel will. Auf jeden Fall, ja, klar. So, Und natürlich in der, über die individuelle Klasse der dänischen Handballnationalmannschaft im Vergleich zu unserer Handballnationalmannschaft müssen wir hier nicht diskutieren. Also natürlich sind uns da die Dänen meilenweit voraus. Das ist so. Also da, da braucht man jetzt ja auch nicht irgendwie schön Malerei zu betreiben oder die Sache blumig zu erklären oder sonst irgendwas. Die Ideen sind äh, auf individuellem Niveau der klare Favorit gegen uns. Aber, nochmal, Abwehr kann stehen, da kann man Beton anrühren. Andy Wolf kann überragend halten. Wie viele Nationen können davon bitte ein Lied singen? So, und dann, äh, wenn dann Pommes recht behält und wir spielen tatsächlich mit Selbstvertrauen Tempo und wir holen uns in den ersten 10, 15 Minuten Selbstvertrauen bei unseren Aktionen, die Halle kommt, die Halle kocht, ja, Da möchte ich die Dänen noch erstmal sehen. Also natürlich haben die schon ein paar Finals in der Vergangenheit gespielt und sind jetzt keine Rosenscheißer-Truppe wie vielleicht vor 30 Jahren mehr. Das ist eine abgezockte Truppe. Aber trotzdem will ich die erstmal sehen. So Und äh, deswegen meine ich, da bin ich auch bei Pommes Außenseiterposition ja. Aber wir sollen da auch nicht mit zu viel Understatement reingehen in dieses Spiel am Freitag. Weil ich glaube, da müssen wir alle das Mindset von Andy Wolf verinnerlichen. Wir können die Dänen schlagen. So, was sagt Thomas? Ich, nee, ich sage, ich unterschrei-
1: unterstreiche das und unter- unterschreibe das so und äh, wollte nochmal auf die Art und Weise, wie wir das vielleicht auch angehen. Also, das ist zumindest mein Empfinden. Ich habe das ja schon mal äh, thematisiert. Ich glaube, dass du natürlich sehr quirlige, gerade mit Gitzel, sehr quirlige hast. Äh, die wollen den Ball immer am Leben lassen, aber ich glaube, wir müssen es halt echt verdichten und müssen denen auf die Mappe hauen. Also die brauchen, die brauchen. wir müssen Fouls machen, wir dürfen Gitzel da nicht, der versucht ja überall ruhig durchzukommen. Und ich glaube, dann lass uns lieber echt verdichten und vielleicht spielen sie den Ball manchmal nach rechts außen, wo zum Glück nicht Hans Lindberg stehen wird, sondern sehr wahrscheinlich Kirkelöcke und äh, lass denen mal ein paar Würfe gegen Andy Wolf machen. Ich glaube, das ist halt besser als die Durchbrüche von Püttlik und von, von äh, Gitzel, die uns dann drohen, wenn wir es halt nicht dicht genug bekommen. Das ja. ist so meine
2: Denke. Du hast recht, wir haben in diesem Turnier gute Erfahrungen damit gemacht, den Rechtsaußen werfen zu lassen. <lacht> es sollte so. halt nicht Hans-Lindberg <lacht> sein. Ja, okay, also, das Hans. Ich, also Hans. Aber der, hat, der spielt ja nicht so viel. <lacht> sei leider, Dank.
1: leider für die, also für uns, die ihn kennen, leider nicht so viel. Äh, tut mir echt leid für ihn, aber das ist halt die Art und Weise. Er will halt diesen Angriffabwehrwechsel nicht haben oder will Gitzel, besser gesagt, in der Abwehr auf Außendecken äh, haben und, mhm. und eben dann auf Halb. Und deswegen will er den Wechsel nicht haben und deswegen kommt Hans eigentlich immer nur zur Überzahl oder beim... Ja, keine also, Ahnung. Das Problem, ist,
2: das Problem ist aber auch, ich weiß nicht, wie wir die denen dazu bringen, nach rechts außen zu spielen. Das machen die ja nie. Also, das, das, wird, das wird, eine große Herausforderung, Na ja, indem wir angehen wollen.
1: Indem wir mit sechs auf die andere Seite verdichten.
2: <lacht> Total verdichten, oder was? Total. Ah, okay. Also, links außen sollten wir nicht unbedingt werfen lassen. Ja. Das ist nicht so schlecht besetzt. Ansonsten fällt mir jetzt auch keine Schwäche bei den Dänen im ersten Moment ein. <lacht> Ja, aber uns auch im zweiten Moment. Mimi, kannst du uns da helfen? Das also wenn Ich, ich,
3: ich sage es immer nur wieder. Wir haben Kasper Mortensen, Lasse Andersen, <lacht> <lacht> und, <lacht> und wie sie alle heißen, zu Hause lässt. Also dem kann es nicht so schlecht gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wahrscheinlich würde die Mannschaft, die zu Hause ist, auch noch eine Medaille holen. Ganz ehrlich. Also <lacht> Deshalb, ähm, glaube ich, ähm, sollten wir da nicht über die Qualität und weitersprechen. Denn die ist sensationell.
1: Aber sind wir doch mal ehrlich, es ist doch egal, ob die zu
2: Hause sind oder ob die da auf der Bank sitzen. Weil sie spielen ja eh immer nur dieselben Acht. Ja,
3: gut. <lacht> und die spielen gar nicht schlecht. Stimmt aber leider.
2: Also vor allen Dingen, wenn Alfred sagt, die Dänen haben die bessere Bank, stimmt. Aber da bleiben die auch sitzen. Aber da bleiben die auch <lacht> sitzen. Die spielen ja nicht. Also Kitzel und Püttling spielen ja eh 60 Minuten durch. Ja. Ja. Und natürlich Kaspar Kasper ist die im Dank. Chat,
0: Mimi. Kaspar ist im Chat hier. Ja,
3: ja, ja. Der lacht sich auch komplett schlapp über die Kraus raus hier. Mimi Kraus raus Aktion. Schreibt er, der rollt sich komplett ab darüber. her, ja, Kaspar. Ja, er fragt schon, ob du Freitag auch ja. wieder da
0: bist. Das, wahrscheinlich wird es drauf raus, dass ich nicht da bin. kannst du nicht dem Gitzel ein paar paar Nachrichten auf WhatsApp schreiben, so ein bisschen Druck machen? Jetzt bin ich wieder da, ich habe gerade eine Robotersprache gehört. Sag mal nochmal. Test, Test. Ich habe gefragt, ob du nicht Kontakt aufnehmen kannst über WhatsApp mit Herrn Gitzel und ein bisschen Druck machen kannst. Keine
2: Chance. Also der wird sich von mir vor diesem Spiel gar nichts sagen lassen. Das sage ich dir mal ganz ehrlich. Genauso wenig wie Hans Lindberg, weil in erster Linie haben die ein Ziel... Die wollen beim Heimflug von zwei Tornados links und rechts wieder begleitet werden <lacht> und, und äh, in Kopenhagen ankommen und sich feiern lassen. Was anderes haben die gar nicht mehr im Kopf. Ja. So. Und wenn wir die einzige Taktik haben, und Lücke werfen zu lassen, dann sollten wir sie konsequent umsetzen, <lacht> finde ich. Dann sollten ja. wir das mal ganz äh, stark ins Kalkül ziehen. Ja. So, weil ansonsten, also das ist natürlich die maximale Herausforderung. Also da kommt die beste Mannschaft der Welt. Das ist so. Das haben wir alle vor dem Turnier gesagt und das denken wir während des Turniers genauso. Klar haben die Franzosen gut gespielt, die Schweden haben einen guten Handball gespielt, erst recht auch im direkten Duell. Gegen Dänemark haben sie das sehr gut gemacht. Aber Dänemark ist Dänemark und das ist momentan die beste Mannschaft der Welt. Keine Frage. Und wir haben die Chance, am Freitag die beste Mannschaft der Welt zu bespielen und vielleicht die Handballwelt zu überraschen. Tor 20.000
3: Verrückten Handballfans. Und, Leute. Und das,
2: ist, das ist das Motto für uns am Freitag. Und wir müssen einfach Bock drauf haben, dieses Spiel spielen zu wollen. Also ich habe ja zum Beispiel in der Vorrunde haben wir ein Interview von Juri Knorr gesehen, der gesagt hat: Naja, ist nicht so ganz einfach gegen Frankreich zu spielen, weil da spielen ja meine ganzen Idole auf der anderen Seite. So, also wir dürfen natürlich auf keinen Fall den Fehler machen, wenn da Gitzel kommt, wenn da äh, Pütlich kommt, wenn da Mikkel Hansen kommt, wenn dann Hans Lindberg kommt. Landin, dass das unsere Idole sind und wir dann in Ehrfurcht erstarren. Werden wir auch nicht, bin ich mir ganz sicher. Aber den Respekt ablegen, die Ideen die nicht zu sehr glorifizieren, was ich natürlich jetzt hier gerade prima schon wieder gemacht habe. So Und dann einfach Bock drauf haben, dieses Halbfinale zu spielen, mit Charakter und mit Mut. So. So, das ist doch ein gutes Schlusswort, denn erinnere ich an den, an,
3: an, an, an das Ende des letzten Talks, denn dann haben wir angekündigt, wir machen ein QA. Kretsch hast du mittlerweile geduldet, was das bedeutet?
0: Nee, so. Okay. Mimi, übersetzt nochmal bitte.
3: Wie Kretsch sagen würde. Smoothie. Smoothie. <lacht> Smoothie. <lacht> Schön smooth Smoothie rein in die Fragen, haut eure Fragen raus, ja. wir beantworten sie knallhart. Egal, es gibt keine Grenzen. Jetzt, also, jetzt kommt die erste Frage hier gleich.
2: Es gibt keine Grenzen, da mache ich mir bei hey, dir Sorgen, das, wenn die ohne aber ganz,
1: das habe ich gerade eben auch kurz, lesen. das können wir nochmal ganz kurz äh, thematisieren. Was war eigentlich äh, hier heute wieder, wie heißt der, der Eber Eberhard. Eber, 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 Was hat er getippt? Was hat ist, ist, ist er so. Ist Kroatien. Der, nicht so, der weiß Bescheid. Leggo mio. Sie Kroatien. Das ist, glaube ich, erst auf, Unentschieden, erst auf Unentschieden hat er so ein bisschen angetippt. Dann haben die, die es halt so unbedingt haben wollten, weil er dann voll nach Kroatien ist und das Ding geschoben hat. Ich weiß ja gar nicht, wie das funktioniert. Aber die haben immer gesagt, nee, nee, aber bei Unentschieden ist zuerst ein Apfel rausgefallen. Und ich so, hä, der ist voll ja. nicht nach Kroatien gegangen. Also. Ach, aber schon ich, oder? ist
0: schon unheimlich, Ist schon unheimlich. Also, ja, der hat also schon wieder
3: richtig. Okay, das ist abgefahren. Ah. Abgefahren.
2: Also das eine Mirakel hat ausgedient, Eva Eberhard hat bisher alles richtig getippt.
3: Da ja, meinst du, ich hätte heute in, in eine Niederlage von uns getippt? Weil das kann man ja auch heute,
1: das kann man doch, kannst du auch einen Eberhard, da hättest du einen Eberhard hättest er erst losschicken dürfen eigentlich, nachdem die anderen beiden Spiele gespielt wurden. Dann hättest du einen Eberhard erst losschicken dürfen. Aber da war es schon dunkel, deswegen haben sie das schon vorher
2: gemacht. Das ist Wettbewerbs- du bist voll der Experte. Wettbewerbsverzerrung, Wettbewerbs- war das. Mimi, wie funktioniert denn jetzt hier nun dieses Q&A?
3: Ja, hier, hier, jetzt, jetzt haut mal eure Fragen raus. Komm. Nur mal keine falsche Bescheidenheit. Frage an Pommes. Kann Pommes den geile Werwolfgetränk geben an die Jungs am Freitag?
2: Das sagt Kaspar Mortensen. Was? Kaspar U. Mortensen. Pommes, kann, kannst
3: du das geile Werwolf-Getränk geben? Was ist das Werwolfgetränk? Der
1: hat sich immer kaputt gelacht. Ich bin ja früher immer, hab mir dieses Activize-Zeug immer vorm Spiel Ich <lacht> also, <Und> hab, <lacht> hab, halt, hab das halt leider nie richtig dosieren können. Und ich kam dann immer, ich bin dann zum Tapen gegangen, während dem Tapen habe ich das Zeug getrunken und als ich aus dem Leben wieder zurückkam in die Kabine, habe ich so eine rote Birne
3: und der,
1: der hat sich immer kaputt geleitet oder? Ich gucke mal, ob ich noch was im Keller habe.
0: Max Joker möchte wissen, was sagt ihr allgemein zum Niveau im internationalen Handball? In der Spitze schwächer und dafür in der Breite stärker als noch vor ein paar Jahren? Fragezeichen. Kretsche?
2: Ich finde die Spitze nicht schwächer. Ich finde Schweden hat gut gespielt, ich finde Dänemark hat gut gespielt, ich finde Frankreich hat sehr gut gespielt. So, das war souverän von allen drei Mannschaften. Ich sehe da keinen Qualitätsabfall im Vergleich zu vorherigen Turnieren. So. Allgemein finde ich, dass das Teuterniveau niveau sich extrem gesteigert hat. Wir hatten die Theorie heute mal aufgestellt, dass das eventuell auch daran liegen kann, dass die Schiris mehr durchgehen lassen und dass viele Würfe dann auch in Bedrängnis erfolgen, wo Torhüter sich eher auszeichnen können. Das kann eine Theorie sein, warum viele Torhüter bei 30, 40, manchmal fast 50 Prozent liegen. Wobei Kuzmanowitsch ja heute mehr, mehrheitlich freie Bälle weggenommen hat. So, aber allgemein, von den, gerade von den Spitzenmannschaften und äh, die deutsche Mannschaft gegen Ungarn, finde ich das Niveau hoch. Pommes? Ja. Ich sehe zum einen, die Torhüter-Diskussion
1: sehe ich genauso. Ich habe das ja vorhin bei euch verfolgt. Klar, wenn du natürlich unter Kontakt wirfst und keinen Freiwurf kriegst, ist es für einen Teurer immer mal einfacher, so einen Ball auch zu halten. Und wenn es am Ende nur drei, vier, fünf sind pro Spiel, schraubt das natürlich deine Quote schon nach oben. Also ich bin mir relativ sicher, dass es auch daran liegt. Und was das Niveau angeht, ich finde, ja, dass echt diese Top-Mannschaften, halt häufig auch gar nicht so richtig das gezeigt haben, was sie, was sie können. Deswegen ist es auch schwer zu bewerten, auch heute. Also ich habe die erste Halbzeit von Frankreich geguckt. Da haben wir natürlich alle geguckt, weil wir gehofft haben, dass sie gewinnen. Da haben die, habe ich gedacht, was machen die denn da? Ey? Die sind ja gerannt wie Geistesgestörten. Die haben ja ein Tempo, die hatten, glaube ich, wann? In der 20. Minute haben die, glaube ich, 17 Tore schon gehabt. Die haben dann Ende, Ende der ersten Halbzeit so ein bisschen nachgelassen und dann auch Anfang zweiter Halbzeit nicht so richtig. Aber da hast du mal gesehen, was die wirklich, wenn die richtig Vollgas gehen, wenn sie richtig gefordert werden, vielleicht auch mal, ja, wozu die in der Lage sind. Und das geht, glaube ich, bei den anderen Mannschaften auch so. Also klar, bei dem Spiel, und das war, da war ich in der Halle Dänemark gegen Schweden. Das war schon geil. Das waren halt zwei auch auf Augenhöhe. Und ähm, da hast du schon gesehen, dass die echt, also in der Spitze sind die Mannschaften schon top. Nicht ganz so wie wir damals, aber schon top.
0: Mimi? Nächste Frage. (lacht) <lacht> wir, wir, haben, ja. wir haben alles, alles beantwortet. Welcher, welcher Song, Mimi, darf in der Kabine nicht fehlen? Frage an alle drei.
2: Also, ich sage, ich habe es auch Timo Kastening gestern sogar geschickt. Rock Superstar von Cypress Hill. Das, oh. das äh, ist ein Song, der muss gespielt werden. Habt ihr heute das, das Reel gesehen von der ARD zu Andy? Andy Wolf äh, als Kabinen-DJ. <lacht> wo, wo er ja jetzt bei dem Ausfall von Timo Kastening als Kabinen-DJ nachgerückt ist und er sich total toll fand, total gut fand. Und dann haben, haben sie die anderen Spieler gefragt und äh, wer hat den schlechtesten Musikgeschmack in der Mannschaft? Und alle so Andy Wolf, Andy Wolf, Andy Wolf, Andy Wolf, Andy Wolf. <lacht> Und Steinhardt sagte dann so: Ja, der spielt manchmal so Lieder, die die kennt man so von Schlumpf-CDs von vor 20 Jahren. <lacht> Und Andy war total beleidigt, weil schließlich hätten sie ja nach seiner Kabinen-DJ-Performance gegen Ungarn richtig abgeliefert. Also die sollen sich mal alle locker machen. Er wird natürlich auch im nächsten Spiel wieder der Kabinen-DJ sein. Da ist jetzt die Frage. Heute war Timo Kastny ja wieder mit dabei.
1: Oh. Wer war jetzt, wer war jetzt heute DJ? Wenn es heute Timo war, dann wissen wir schon... Äh wer es wieder sein wird, im Halbfinale. So, da führt kein, kein Weg an anderen ja. Woll vorbei. Dann
0: kommen wieder die Schlümpfe. Pommes, <lacht> welch, aus welcher Song darf denn aus deiner Sicht nicht fehlen? Mach erstmal ein Mimik. Naja,
3: äh, bekanntermaßen munkelt man einer der besten David-Hessenloff-Imitatoren bin, <lacht> Würde ich sagen, looking for Zeigen. freedom. Ganz klar.
0: Zeigen, <lacht> ja. sofort.
3: Leute, ich drehe ihn real, okay? Ja, Und dann knalle ich ihn raus. Klar, mir. Ich hey. werde sogar zum Teil auf Hochzeiten gebucht.
2: Oh, Ey, mir, er- da
3: erinnere
2: ich mich. Da
1: erinnere ich mich, Mimi. Und bitte sag, wenn es nicht so ist, wir waren bei irgendeinem Turnier in Spanien mit der Nationalmannschaft und da durften wir uns zum Warmlaufen Lieder wünschen. Da hast du dir genau das gewünscht. Da hast du zu uns uns Pass auf, echt kommt unser Lied. Da kommt David
3: Hessler. I'm for freedom. Vor allem unser Lied.
2: <lacht> das ist echt so. Ja. Ganz
3: klar. Ganz so. <lacht>
2: Du, du würdest echt in der Kabine I've been looking for freedom von David Hasselhoff spielen? Aber klar, Junge, da ist die, war die Stimmung immer am Boden. Stell dir am mal Boden. mich vor. Am, ab, Boden, oder nein, am
3: Boden. Boden? Nein, am Boden. am Boden! Stell dir mal mich vor, im, im Slippi und das Ding geht plötzlich in die, in die Ritze hinten rein. Und dann ich, drehe ich mich um und mache One morning in June, 20 years ago. Ist, ich habe ja eigentlich immer meine Lederjacke, die zu kürzen ist ja auch immer dabei. <lacht>
2: So, das ist Real wollen wir sehen. Ja, bitte, bitte, lieber Henry, bitte,
0: lieber Henry. reiß mich Henry, immer mehr Henry. rein, du.
3: Pommes, das ist lieb von dir.
1: Das ist ehrlich. Ich habe echt, ich hab das immer gehasst. Laute Musik
2: in der Alter, Kabine vom Spiel. Pommes, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich würde sofort auf den Song tippen, den du in der Kabine spielen würdest. Natürlich. Und das kann nicht nur Eminem, Eminem sein. Eminem sein, Mann, natürlich. Sag doch Eminem mal. brauchst du. Ja, so. hundertprozentig. Oh,
3: Eminem, Eminem, Eminem.
0: Aufhört halt jetzt, ihr macht mich fertig jetzt. Ähm, könntet ihr mit eurer heutigen Leistung noch in der ersten sieben stehen? Ich ja. Unsere, mit
2: unserer heutigen
0: Leistung? Ich? Nein, mit der damaligen ja. Leistung heute noch. So.
2: Ganz klar. Mit der, da- mit der damaligen Leistung heute? Hallo? Ja, natürlich. Spiele ich
3: spiel aber auch rechts, außen, halb rechts, Mitte und halb links. Nein. Sag mal, was ist denn das für eine Frage, werden die gestellt? Das war
2: hoch.
1: Die war wirklich nicht, nicht clever, die Frage. Die können wir alle nur,
2: wir alle nur Ja sagen. Da würde, glaube ich, keiner sagen, nein. Natürlich
0: nicht. Was für eine Frage. Ich fand die Frage ein lustig. So. Wer wird denn so langsam MVP, wird hier gefragt. Gibt es schon Tendenzen bei euch?
3: Gut, da haben wir, glaube ich, relativ gut. auch.
2: Also, ich habe eine klare Tendenz, die hat sich bisher. Auch bestätigt, würde ich sagen. Ja. Er, wird, er wird zwar die Spieler des Monats
1: nee. in der HBL, aber, aber zum, <lacht> zum MVP bei der Weltmeister und Europameisterschaft es
2: reichen. Das Dafür reicht gerade so. Das verhindern alle Fans der Welt gemeinsam <lacht> jeden Monat in der HBL und machen sich da einen Riesenspaß draus. Ähm, ich glaube, Matthias Kitzel. die Frage ist, wer kann ihm das denn noch streitig machen?
0: Ja, rechts <lacht> wird hier geschrieben. <lacht> <lacht>
2: Naja. Also es muss ja schon ein Finalteilnehmer sein, logischerweise. Ne? Und gucken wir mal voraus. Also machen wir nicht. <lacht> also wird Juri. Also Juri. Was War ja mein Tipp. War ja mein
0: Was mit Tipp. einem DKM? Remilie. Name genau.
2: Meli ist auch stark bei dem Turnier, muss man ehrlich sagen. Nein. Nein. Ist er nicht? Also nicht so stark, wie wir ihn schon mal gesehen haben. Jetzt
1: zuletzt, jetzt heute war er gut, aber davor die Spiele er auch nicht ganz aber wie gesagt, die mussten halt auch noch nie so richtig. Deswegen finde ich es jetzt auch schwierig, das zu sagen. Weil jetzt jetzt kommen die Spiele, wo es drauf ankommt. Und ich glaube, auch wenn du jetzt vielleicht nicht in der Pole Position bist, momentan ist, glaube ich, gibt es in der Pole Position auf, auf diesem Titel MVP. Aber ich glaube, auch wenn du jetzt noch nicht in der Pole-Position bist, kannst du jetzt durch Halbfinale und Finale, wenn du jetzt der Hero wirst und im Halbfinale äh, überragend spielst und im Finale und du wirst am Ende Europameister, dann wirst
2: du vielleicht doch MVP. Mhm. Also hier kommt noch ein Tipp. ja wolf Vielleicht als MVP? <lacht> ja. Nein!
1: Also
3: wenn Hallo.
1: Was? Der hat ja, gerade was gesagt. Jetzt, stell dir mal vor, der hält 20 Spiele im Halbfinale. So. Es ist scheiße scheißegal, dass er weiter kein Tornamen. Tor und kein
3: Assist. Nein, er nimmt am Spiel nicht teil.
2: Er bist ein Tor in der Punkt. Ja, aber dafür hat er auch keine Fehlwürfe, <lacht> So, und macht auch keine Abwehrfehler. <lacht> so, Freunde, ganz klar. Also, warten wir nochmal ab, die Prognose abzugeben. Wir hatten ja vor dem Turnier eine Prognose abgegeben, das hat vor dem Jahr kritischerweise sehr gut angemerkt, dass man Prognosen ja am besten vor dem Turnier <lacht> <lacht> abgibt, weil danach macht es ja keinen Sinn. So, also, das haben wir schon gemacht. Mal sehen, ob der Fall dann auch eintritt. Bisher sind alle Prognosen noch auf einem guten Weg.
0: Hat Mimi Kraus seine Autoschlüssel wieder? Das ist
1: eine gute Frage.
0: Ja. <lacht>
3: Okay, wo waren die? Es äh, war in meiner linken Hosentasche. <lacht> Nein, der ist tatsächlich weg. Aber Gott sei Dank hatte ich den Ersatzschlüssel. <lacht> Nein, ich habe ihn tatsächlich verloren und wir sind jetzt Gott sei Dank mit dem Bus hier hochgefahren äh, und äh, ich habe äh, meinen besten Freund wird dann das andere Auto mit zurückfahren. Leicht anstrengend die letzten Tage,
2: aber in Ordnung. Weil ich das gerade Freunde, weil ich das gerade hier immer wieder mit dem Bier sehe. Irgendwie Bier ist Mimi betrunken, trinkt Mimi Bier. Ich weiß es auch nicht. Habt ihr die Geschichte mitgekriegt vom Eröffnungsspiel, dieses Biergate? Soll ich euch die mal kurz erklären? Wir ja. haben ja das Eröffnungsspiel in Düsseldorf gehabt, in diesem Fußballstadion. Ja? Und äh, da gibt es ja einen Catering-Service. Und Achtung, wer ist dort CEO in diesem Catering-Service? Ja. Axel Gerken, in neuer Funktion. So, bei dem Catering Service, bei dem Caterer, der in Düsseldorf arbeitet. Zur Halbzeit des Deutschlandspiels gegen die Schweiz waren die Würstchen fast alle. Und das Bier wohl auch. Schlussfolgerung des Caterers. Handballer saufen halt mehr als Fußballer. <lacht> <lacht> Off- offizielles Statement. Ihr wart darauf nicht vorbereitet. Wir haben das es unterschätzt.
3: Ja, das ist ja überragend. Handballer essen und trinken <lacht> mehr als
2: Fußballer. Die Würstchen waren fast alle. Nicht schlecht. Man muss aber zur Verteidigung des Gatorers äh, hinzufügen... Dass da vorher auch noch ein Spiel war, Frankreich hat dann gespielt und es war ein bisschen längerer Zeitraum anstatt eines Fußballspiels. Verstehst du? So. Aber die Schlagzeile war sensationell. Ja. Handballer. Wussten wir nicht, war man nicht darauf vorbereitet.
3: Na, naiv, naiv, sage ich mal so.
2: <lacht> Hätte man als ehemalige Handballer eigentlich schon wissen können, oder nicht? Ja. So. Das, ja. allerdings.
3: Aber gut, Melzum ist ja auch bekannt für gute Partys, schreibt hier gerade.
2: So viele Partys musste Melsung bisher auch noch nicht organisieren, deswegen kann man ihm das auch noch
0: nachsehen. Man sieht auf, jeden
3: ich, Fall. auf
0: jeden Fall. <lacht> so.
3: So. Nächste Frage. So.
0: Ja, ich check das hier nochmal ab. Gerade, gerade wird äh, eher die Story noch kommentiert, beispielsweise. Und äh, berichte.
1: Hab, habt ihr das heute gesehen? Da wollte ich mal fragen, ob mir das jemand erklären kann die dritte Zwei-Minuten-Strafe von Vidasson heute, weil er da am am Anwurf den einen abgeworfen hat, der da durch den Kreis gelaufen ist. Und jetzt Verhalten. Ja gut, aber Entschuldigung, ist jetzt auch nicht so, dass hinter dem, ja, er wollte den abschmeißen, aber hinter dem stand auch ein Isländer, zu dem der Ball hätte
2: gehen können und der ist halt einfach durch diesen Mittelkreis gelaufen. Das sehe ich ich nicht zum ersten Mal. Das müssen Schiedsrichter auch so ahnden offensichtlich jetzt. Wenn du das machst, mit Absicht deinen antippst, dann ist das äh, zwei Minuten oder sogar war es nicht direkt rot? Nee, da war die dritte Zwei-Minuten-Strafe. Okay, dann ist es unsportliches Verhalten. Okay, Finde ich total gut. Finde ich richtig gut. Ja, ja, ja. Da will ja. einer clever sein und macht hier so und dann, hä, was soll das? Aber und er hat ja nicht nur hin, er hat ihn ja sogar abgeschmissen. Und ich meine, halt, weil er hinten dran aber trotzdem natürlich ein Isländer gestanden hat. Ja, aber äh, äh, unser Sport heißt ja nicht Brennball, sondern Handball. Ja. <lacht> 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 Oder Wie heißt dieser Sport in Amerika? Dodgeball. Dodgeball. Oder was? Oh. So. Hat ja auch nichts mit unserem Sport zu tun, Freunde. Bei uns muss der Handball ins Tor, nicht auf den Körper. Oh, guck mal. Heute könnte man
0: denken, wir ja, haben... Wir, sagen,
3: wir haben heute Dodgeball <lacht> gespielt. <lacht>
0: <lacht> so, hier wird nochmal nach dem zweiten Halbfinale gefragt und da würde ich auch gerne nochmal hin.
1: Was? Schweden gegen Frankreich. Ach so. so. Nicht, er spielt.
0: <lacht> ja, Paul, das fang gerne an. Wen siehst du im Vorteil und warum?
1: Ach ja. Also, ich glaube, dass die Franzosen aktuell immer nur so hoch gesprungen sind, wie sie mussten. Jetzt müssen sie ein bisschen höher springen, aber ich glaube, dass die Franzosen das gewinnen werden.
2: Ich sag Schweden. Ist einfach so mein boah,
3: Gefühl. Boah, boah, mein, also mein Bauchgefühl sagt auch irgendwie Schweden.
2: Warum? Weil das du in dem Tor entschieden wird. Und da kann Schweden mehr als Frankreich. Sage ich. Also warum, sagt dein ba- warum sagt dein Bauch äh, Schweden, Mimi?
3: Ich glaube einfach, dass sie, dass, sie, dass sie spielerisch ein bisschen mehr auf der Pfanne haben. Und äh, du sagst auch in Todeposition haben sie klare Vorteile, nicht leichte Vorteile, das sind klare Vorteile. Und ich glaube tatsächlich, das wird wird entscheidende, auch das entscheidende, das ausschlaggebende Kriterium werden.
2: Hättest du das auch gesagt, wenn
3: ich es nicht vorher gesagt ja. hätte. Ich bin ich mir hundertprozentig sicher.
2: Aber <lacht> komm, spielerisch,
3: spielerisch, ist, spielerisch ist Schweden schon stark. Also was sie da im Angriff auch abliefern. Ja. Also das muss man schon sagen. Und da. Äh, ich glaube schon. Wobei
2: das Frankreich jetzt auch nicht so schlecht, muss man sagen. Also dieses, dieses Halbfinale ist schon ausgeglichen. Ja? Es kann Und durchaus auch eintreten, was der Pascal gesagt hat. Das kann eintreten. Wow,
3: wow. natürlich kann das auch eintreten. <lacht> alles ist möglich.
2: Alles in, alles alles so, ist möglich. In,
3: in so einem Halbfinale ist alles möglich. <lacht>
2: ja, jeder
3: kann jeden schlagen.
1: Pommes,
0: <lacht> normal. Ich wollte deine Argumentation wissen.
1: Na, ich habe doch gesagt, das ist einfach so ein Gefühl, was ich habe, dass die Franzosen, keine Ahnung, also ich hab, wie gesagt, heute diese ersten 20 Minuten, obwohl es eigentlich um nichts ging, wie sie aufgetreten sind, die haben halt einfach gesagt, wir geben mir direkt 20 Minuten mal richtig Vollgas und selbst da haben sie hinten nicht richtig zugepackt, hatten jetzt auch nicht so die Torhüterposition, ja, hat nicht so funktioniert. Ähm, Bella Sen hat nicht gespielt, ich glaube aber, der wird wieder reinkommen. Der hat bisher auch ganz gut funktioniert, finde ich. Und ähm, die haben einfach eine Power aus dem Rückraum, die sucht seinesgleichen in diesem Turnier. Das ist einfach so. Die haben mal welche... Die Kamem hat da heute wieder ein paar Dinge rausgeschossen. Ey, Da habe ich gedacht, was für eine Fackel. Und Brandy geht halt da drauf mit allem, was er hat, so wie Heimann es auch teilweise gemacht hat. Wenn dann einer hinten rumkommt wie ein Mem, dann macht es halt einfach Bumm. Und das ist eine Power, die die haben aus dem Rückraum. Die haben, wie keine andere Mannschaft. Und wenn sie das Tempospiel <lacht> so machen.
0: <lacht> Warum ist ich höre ich halt jetzt Tempospiel, zu. Ich halt jetzt wenn, zu wenn sie das
1: Tempospiel so machen, wie halt, wie gesagt, äh, wie sie es können, glaube ich einfach, dass die äh, ins, ins Finale einziehen werden. Außerdem wow. habe ich mit mit dem, mit dem Trainer sehr lange zusammengespielt, sind auch ein bisschen Sympathiepunkte dann für Guillaume.
3: Du heißt Franzose. Michel? Ja, ich, also,
2: normalerweise <lacht> müssen wir natürlich jetzt irgendwie Frankreich die Daumen drücken, weil sie uns ja auch diesen Halbfinal Einzug ein Stück weit ermöglicht haben. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ich hatte noch Viele Sympathien für Frankreich, aber irgendwie sind sie mir heute ans Herz gewachsen. <lacht> ja, Denn die haben ihren Job gemacht, die Franzosen. Merci. So. Und außerdem, um noch mal eine
1: Parallele zu 2007 ja. zu ziehen. Ja. Deutschland ist Weltmeister geworden und hat in der Vorrunde gegen eine Mannschaft verloren, gegen die sie im Finale gewonnen haben. In Polen. Polen. So. Wenn wir jetzt im Finale gegen Frankreich spielen, gegen die wir in der Vorrunde verloren ja. haben.
0: Oho.
2: Holter, Falter. Das ist, ja. Sch- wür- das, ist, das ist eine ganz tolle Parallele, Pommes. Oder? Das ist eine tolle Parallele. Ja, zumindest in der Theorie. Wir müssen natürlich erstmal bei okay. Dänemark vorbei. <lacht> Richtig.
0: Wer wird uns dann einem Finale besser passen, rein spielerisch? Jetzt einfach mal, Kretsche sagt ja immer, in einem Halbfinale gibt's. Kann alles passieren. Richtig. Angenommen, wir schaffen diese Überraschung und würden Dänemark besiegen. Wer würden besser passen? Zu, also wen könnten wir besser bespielen? So rumformuliert, Kretsch. Schweden oder Frankreich? Rein theoretisch.
2: Komm, ganz ehrlich, so weit will ich noch gar nicht denken. Da bin ich in meinem Kopf noch gar nicht. Also da kann ich dir auch nicht mal eine, eine qualifizierte Antwort drauf geben. Weil ich bin jetzt voll im Dänemark-Tunnel. Ja. So, und ab in dem Moment, wo ich den Harzblock Talk verlasse, pass auf, was da passiert.
0: Das möchte ich auch sehen. Ab Dreh die Kamera.
2: In dem Moment habe ich nämlich den Hut auf. So! <lacht> das ist ein Mexikanerhut! So, für uns ja. <lacht> Und der hat bei seiner Europameisterschaft nämlich. Deutsches Anrecht, der Mexikanerhut, logischerweise. Das ist der Warnkegel, kann ich das, nur sagen. Das war doch mein Rock. Den, den setze ich jetzt auf. Also ab sofort habe ich den Hut auf und sage: ein Schritt nach dem anderen, wenn das mit dem Hut geht.
3: Haben wir eigentlich auch eine Harzblutkasse?
0: Weil das, die Jungen, da können 100 Euro jetzt rein. Ein Schritt nach dem anderen. So. Überragend, Zack. Überragend, Krätsche. Aber den darfst du jetzt auch nicht mehr absetzen, das ist klar, bis Freitag.
2: Naja, die letzten vier Minuten habe ich den noch auf, aber dann setze ich ihn wieder ab, das ganze Wissen.
3: Na gut, aber muss ehrlich sagen, hier in einem Talk sollte das einer definitiv immer tragen und der fängt auf jeden Fall mit F an und hört mit Om auf. <lacht> ja, Wenn ich das jetzt angucke. <lacht>
0: Nein, vom Junge Unfassbar jetzt. Heute ist, heute, heute ist unfassbar. Heute ist unfassbar. Ähm, wir, müssen, wir, müssen noch eine, wir müssen noch eine wichtige Frage abschließend klären. Thomas und Mimi. Es gab zum Schluss der Übertragung eben äh, bei Dein die Frage, ob sich Kretschel bei einem möglichen EM-Titel das Harzblut-Logo tätowieren lassen würde. Meine Frage an euch. Habt ihr Vorschläge, wohin?
2: Na, das ist völlig irrelevant. Total <lacht> irrelevant, ja. Ich höre hör doch nicht auf die Horstis, wenn die jetzt sagen, mach's <lacht> da oder dahin. Aber <lacht> das, das, das,
3: wenn Gretchen weiß, da kommt eh nur Scheiße. Also deshalb
2: <lacht> also, <lacht> Lass mich doch mal fragen. Das gebe ich doch nicht in deren Hände, was mit meinem Körper passiert. Also Entschuldigung. Ich,
3: ich, ich würde sagen, ich tätowiere das Ding. <lacht> Ich habe wirklich künstlerisches Talent. Ich bin kreativ.
2: Was hast du denn noch alles? Jetzt, wenn du nicht in die Halle darfst, kommst du nach Düsseldorf und tätowierst mich, oder was? Ja, hey, ich, brauche ich, schaue, noch, ich brauche ein neues <lacht> Hobby, ich <lacht> brauche ein neues Hobby.
3: Wenn ich mir mal Handball schaue, ich brauche ein neues Hobby. Scheiße,
2: scheiße. Auf keinen Fall überlasse ich denen die Entscheidung. Das könnt ihr aber gleich vergessen, ehrlich. Aber, wär- aber wir können ja aber mal überlegen, kann- ob wir es alle drei machen.
1: Ich dachte eigentlich, dass er auch darauf hinaus wollte. Ich weiß,
2: mit der Frage habe ich gar nicht gerechnet. So,
3: also wenn wir Europameister werden, kommen dann klopfe, klopfe ich mir das
2: auch irgendwo hin, einfach natürlich. So, yeah. Haben wir einen Deal? Thomas? Ach, haben die mich jetzt gefragt? Ja, ist, wir, haben,
3: wir haben doch gerade schon zugesagt. Form ist ist raus.
1: <lacht> okay, na klar, kriegen wir das irgendwo unter...
3: Ja, eins, Junge, ist das stark? Ist das stark? Ist nicht das stark?
2: Unter die Fußsohle, Pascal. Hör auf damit. Erst <lacht> ja, mal. im Leben nicht. Der Gegner wird wir, es sehen können.
3: Wir können uns ja überlegen: den Turnierbaum oder das Harzblumen-Logo?
1: <lacht> <lacht>
3: lassen wir doch mal abstimmen: in unsere Harzblüten.
2: Dann, dann können wir wieder überlegen. Wohin wohl am besten? In den Turnierbaum. Ja. Da entscheidet nee. der eine für den anderen dann. Oder wie? Oh.
3: <lacht> oh Gott, ist das überragend. Hier, das oh, ist gut. Kann ich auch machen oh Gott, das Thema nicht
0: aufmachen
2: dürfen. Um Gottes
0: Willen.
3: Glückwunsch.
0: Ich habe ja schon eine Wette laufen. Das war aus dem zweiten Spiel. Pommes, da warst du doch da. Da ging es doch um meine Frisur, dass ich äh, Undercut machen soll und äh, Haare färben soll.
1: Ja, aber da hat das nichts, hat ja mit das hat er mit nichts zu tun. Nee, jetzt musst du dich bekennen.
3: Ja, aber warum? Du, du hast doch einen anderen Cut und Harry. Sorry,
2: mein <lacht> Fehler. Danke
3: schön. Ach Mann, ich habe auch gar nichts zu trinken hier, das gibt's so
2: ne. doch. Das, das, das ist jetzt Gretchen eigentlich. Das zweite. <lacht> ist noch nicht angefangen. Mir, kann, man bitte mal mir, kann man bitte mal glaubwürdig mir abnehmen, dass ich mit dem Hut ein Biertrinker das, bin?
3: Das, das, wird das ist auf jeden
0: Fall. Oh, Boah. <lacht> Ach Leute, es war mir ein Fest. Das hat Spaß gemacht. Fragen wir jetzt noch Tipps ab? Nein. Wir, fragen, wir warten ab und drücken die Daumen. Ja. Also, Nein, also
2: ähm, Resümee, Halbfinale. Freunde, Halbfinale in zwei Tagen. Deutschland ist dabei. Ist
1: Und wo ist Mimi? Das ist echt nochmal die finale Frage. Ja,
3: wo ist Nimi? Ja, Leute, ich, ich werde wahrscheinlich nicht in die Halle kommen. Ich, ich kann wahrscheinlich nicht in die Halle kommen. Das finde viel zu wichtig, das Spiel, ja. Leute. Wie soll ich das machen? Das kann ich ja nun wirklich mit, ich mit meinem Gewissen. Ich habe zwar, habe zwar keins, aber wirklich, ich kriege das ja nicht ja. hin. Wie soll ich das argumentieren? Vielleicht ich lassen Sie, ich mir überlegen das mal kurz morgen im Meeting, ob wir nicht irgendwo ein Harzblut-Public-Viewing organisieren, irgendwo, ich möchte nicht alleine schauen. Ich brauche euch Harzblüttel bei mir. Ohne Spaß. Okay. Wir melden uns morgen dazu. Wir lassen uns das einfangen. Alles für den Sieg.
2: Leute. Auf so. geht's ins Halbfinale. Unterstützt die Mannschaft, so. Männer und Frauen. Ganz Handball Deutschland. Auf geht's. Okay. geht's. Wir going, going to Halbfinale. 20, We're going to the Halbfinale, haben wir gesagt.
0: <lacht> We're going to
2: <lacht> <lacht> und und darüber hinaus. Also bis
0: dann. Ciao. <lacht> Thomas, Mimi, sprechender Hut, Kretze. Dankeschön. Ciao. Ciao. Ciao.